0: Romanos 1, de 8 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo, por todos vocês e porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Amém? O objetivo de dessa carta aos romanos que é o mesmo objetivo que Paulo, que é o seu autor, também tem, é o objetivo que Deus tinha por meio de Paulo, ao escrever. É o objetivo que Paulo está falando toda hora, que era o objetivo do seu ministério, que é o objetivo da sua vida. E aqui, mais uma vez, ele vai, na sequência ali, dessa introdução que ele faz aqui na carta, na, no capítulo 1 de, de Romanos, quando Paulo falou no versículo 5... Paulo no versículo 5... Se você tiver com a sua Bíblia aberta... Eu quero te encorajar para isso... Vai ser projetado também de alguma maneira... Mas... Paulo já falou o objetivo da sua vida... E é algo que em todas as suas cartas... Está permeado dessa, desse valor... Versículo 5, Paulo diz... Por meio dele... Quer dizer, por meio de Jesus Cristo... Por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Essa é a missão de vida de Paulo. É como se Paulo estivesse falando, olha, eu existo, a minha vida é pela graça de Deus para trazer a obediência da fé entre todos os povos e nações, porque é isso que quer dizer gentios aqui nesse contexto, por causa da glória do nome de Cristo. É como se nós aqui como igreja hoje lembrássemos o nosso coração também. Se a gente existe como igreja, se você foi alcançado por Cristo Jesus, é pela graça de Deus. É Deus quem agiu para alcançar a sua vida. E se Ele te alcançou pela graça, você vive hoje para trazer a obediência da fé entre todos os povos e nações. Não é sobre a sua vida. Não é sobre apenas o seu problema. Não é apenas a sua família. Também é. Começa com você. Mas é você, sua casa... Todos os povos. Todas as nações. É por isso que toda a igreja do Senhor precisa, em cada oportunidade, lembrar o coração dos outros. Estamos aqui reunidos. Também nesse dia. Mas junto com toda a igreja do Senhor reunida neste mundo. Nossa expressão de louvor e adoração começa aqui, é onde Deus nos coloca. Mas vai além disso. Todos os povos, todas as nações. Estamos aqui hoje e eu quero bater nessa tecla porque essa igreja especificamente tem caminhado junto desde o seu início com a família do pastor Rodolfo lá em Portugal, que tem servido a igreja batista ali em, na região de Cascais, Estoril, ali naquela região, e é uma igreja de irmãos portugueses. E já são 11, caminhando para 12 anos, que a gente participa com ofertas, com orações, com conversas, com encorajamento. Por quê? Porque a nossa igreja aqui existe para trazer essa obediência da fé. Não apenas no meu coração, mas para todos os povos e todas as nações. É por isso que quando nós mesmos aqui expressamos... Louvor, adoração a Deus, orações, mas também ofertas. Aí nesse papelzinho aí, esse envelope de dízimos e ofertas, tem ali uma descrição para você aprender a se preocupar e especificamente ofertar por missões. Mas não é uma estratégia para pegar mais dinheiro seu. Não é estratégia para enfim, manipular ninguém aqui com, com recursos. É para lembrar aqueles que são discípulos de Jesus que... Sempre que o Senhor nos abençoa e nos dá um pouco mais, que a gente possa compartilhar também com o outro, mas com todos os povos e todas as nações. Mas que isso não fique apenas numa frase bonita. Há é uma maneira que a gente faz isso se tornar numa fé concreta, não abstrata. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, lembrar o nosso coração de novo. Para que tudo traga glória ao no nome de Cristo. Isso é o que importa, irmãos. Enquanto o Senhor nos der da sua boa vontade para que a gente se reúna aqui, tudo para a glória do nome de Cristo. Compartilhei com a igreja agora há pouco. Estamos aqui numa fase que ainda tem mais uns dois meses desse ciclo, irmãos. E aí, em segundo semestre, nós vamos ter uma direc um direcionamento aqui para a igreja, que nós estamos orando e vamos conversar sobre isso. E vamos dar alguns novos passos com a igreja. Mas por que a gente está mexendo na estrutura? Tudo para a glória do nome de Cristo. Para colher você, sua família, quem você ama de uma maneira melhor, com aquilo que Deus tem nos dado hoje para cuidar também com isso. Mas não é estrutura pela estrutura. Não é estrutura pela vaidade. É para ser bênção na vida dessas crianças que chegam aqui para congregar cada encontro, cada oportunidade, cada um que serve aqui chegar e poder... Amar, servir, ser benção na vida de quem passa por esse prédio, por esse ajuntamento, por essa reunião. E tantas outras reuniões que a gente provoca nesse espaço e a partir dele. Para que desse encontro aqui e aquilo que acontece nos pequenos grupos na semana. E nos ministérios e, e etc. Seja uma oportunidade de tudo trazer glória para o nome de Cristo. Então quando você chega aqui para adorar o Senhor... Por que que saiu da tua casa? Por que que você veio adorar a Deus hoje neste local com outro, com outro irmão? Por causa da glória do nome de Cristo. Bendito seja o Senhor por tudo isso. E Paulo está falando, glorificar o nome de Cristo, trazendo a obediência da fé entre as nações. Ele está falando isso desde o versículo 5, e o texto hoje faz conexão com tudo isso. Então, os versículos 8 e 15, é isso que a gente está vendo. Paulo afirmando, falando com essa igreja em Roma, aos romanos. E é interessante que, quando Paulo escreve essa carta, ele não visitou ainda essa igreja. Ele não conhece esses irmãos pessoalmente. Mas ele fala que, até esse momento, e ele escreve para falar: Olha, eu estou escrevendo agora porque eu estou aqui dedicado para edificar, entre vocês, um povo, a obediência da fé em suas vidas. A cumprir essa missão em suas vidas. Missão que eu, Paulo, e ele se apresenta como servo e apóstolo, ele tem essa missão de Deus. Levar esse povo aí, edificar a obediência da fé nas suas vidas. Cumprir a sua missão. E aí ele vai fazer isso no texto que a gente leu hoje, versículos de 8 a 15. Tem três etapas aqui. A primeira está no versículo 8. O versículo 8 mostra a forma como Paulo agradece a Deus por eles, por essa igreja em Roma. A segunda está nos versículos 9 a 12, que daqui a pouco a gente vai observar também. A maneira como ele chama Deus para testemunhar o anseio do coração de Paulo em favor desses irmãos aqui. E a terceira maneira está no versículo 13, e a gente pode incluir o versículo 14 e 15, que é a razão... Porque Paulo planejou ir até eles. Porque Paulo deseja ir a Roma, conhecer essa igreja e estar com eles para continuar ali edificando essa igreja. Mas vamos para a primeira maneira aqui que Paulo fala sobre, sobre essa dedicação dele, sobre ele estar aqui totalmente dedicado a, essa, a trazer essa obediência da fé para a glória de Deus. Como aqui se aplica essa igreja em Roma... Veja a maneira como Paulo agradece a Deus por eles no versículo 8. Quando ele fala, antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo. Por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. E aí a gente pode observar aqui quatro coisas, pelo menos, nesse versículo de agradecimento. Primeiro, Paulo diz a eles que ele é grato a Deus por eles. Paulo está dizendo, sou grato a Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês. Quer dizer, é uma fé que ela não está no vácuo. Não é uma fé abstrata. É o objetivo da vida de Paulo. Trazer essa obediência da fé. Um objetivo para um tipo de pessoa, de povo ali. Pessoas que têm fé. Pessoas que obedecem a Deus pela fé. Fé que é um fruto, fruto de um tipo de pessoa, de um tipo de coração. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 1, 25, sobre o progresso e a alegria na fé. Quer dizer, é sobre alguém que cresce nessa fé, nessa alegria. Interessante que Paulo, em segundo lugar, aqui ele vai falar, ele vai agradecer a Deus nessas pessoas, quem é, sobre uma fé, que, olha como ele diz, sou grato a Deus, mediante a fé, mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo mundo, está sendo anunciada a fé que vocês têm, espera aí, se você está anunciando em todo mundo, um tipo de fé que esses irmãos têm, é que é algo aqui que se, que se destaca, é algo aqui que, olha, merece ser falado, Então veja nesse versículo, apenas nesse versículo 8, como Paulo diz estar dedicado nessa missão, com esses crentes em Roma. E ele é claro em dizer, ele está repetindo aqui várias vezes, olha, eu não estou aí presente. Eu não posso estar aí presente para trazer essa obediência da fé entre vocês. Mas tem algumas coisas que ele consegue fazer à distância. Como eu e você, nós não conseguimos estar presentes em todo lugar. Mas à distância, podemos fazer alguma coisa. E aí Paulo diz aqui que ele está falando sobre isso. Olha, eu não estou aí, mas eu quero que vocês saibam o que eu tenho feito. Para que vocês sejam encorajados. Para que isso mexa com vocês, para vocês também darem graças a Deus por isso. Porque às vezes é uma maneira de Paulo falar encorajar esses irmãos, sinalizar para eles que estão distantes, mas que Ele está ali por trás deles. Que há outras pessoas ali, olha, nós não estamos presentes, mas nós estamos orando. Nós estamos colocando vocês em oração diante de Deus dia a dia. Nós estamos aqui encorajando. Não, nós não, não, não estamos aí. Mas ao mesmo tempo, estamos. Nós estamos aqui comprometidos com o que Deus está fazendo em suas vidas. Na edificação da sua fé. O que eu acabei de falar, irmãos? Eu e você, não estamos com o pastor Rodolfo, sua família ali, com a Cidinha, com essa igreja batista ali na região de Cascais, Estoril, em Portugal, mas estamos. Nós estamos lá presente hoje, hoje inclusive, sabia que essa igreja já se reuniu, porque é um fuso horário diferente, o culto lá também é de manhã, já se reuniu e já se espalhou ali naquela região, mas a gente estava ali presente com eles, por quê? que nesse momento estamos orando, apertamos, no dia a dia dessa igreja, a troca de mensagens, compartilhando palavras de encorajamento, e eu espero que você esteja orando. Nessa semana, nós também estivemos presentes com as demais igrejas batistas da nossa região, porque de uma maneira mais simples, e de valor inclusive, mas nossa igreja é com regularidade oferta para a Associação Batista do ABC. Você sabia disso? Todo mês nós damos uma oferta para a Associação. Por isso que nós participamos como igreja da Convenção Batista Brasileira, que essa igreja é filiada. Não é só um título, não é só um nome no papel ali ou no site ali para fazer propaganda. Ao fazer parte disso, a gente compartilha recursos, a gente compartilha atenção, a gente ore e presta atenção no que está acontecendo. De uma maneira indireta, a gente está encorajando cada igreja batista da nossa região, porque essa é a nossa denominação, é o grupo que nós participamos, e que Deus abençoe cada juntamento de igrejas aqui no nosso entorno. Mas vai além disso. Nós, como igreja local, também pedimos, Senhor, nós não estamos presentes nas igrejas metodistas, presbiterianas, Assembleia de Deus... E outros tantos nomes de igrejas espalhadas na nossa cidade e nesse país, mas somos um povo em Cristo. É a igreja do Senhor, e que nós oramos, Senhor, não apenas aqui, mas onde teu povo se reúne, recebe a adoração, recebe o louvor, derrama teu espírito ali mais um pouco da tua graça, que traga um povo a essa obediência da fé. O evangelho é para a minha vida, mas envolve o outro. O evangelho envolve a minha casa, a minha família, mas também a família do meu irmão do lado, e essas famílias espalhadas no mundo. Todos os povos, todas as nações. Em terceiro lugar, observe que essa fé que eles têm de alguma forma ali, se tornou uma fé visível e conhecida. Paulo está dizendo, sou grato a meu Deus, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Na última mensagem pregada aqui, desse texto, lembra, eu citei, se você estiver ausente, só para dar o contexto, essa igreja de Roma é uma igreja pequena, é uma igreja em parte, que ainda é anônima, nós sabemos que essa é a maior carta do Novo Testamento, por causa da história, dois mil anos depois. Mas esses irmãos estão recebendo essa carta agora, de um Paulo, que ainda é um anônimo para o Império Romano. Sim, começa a haver um barulhinho ali. Sim, começa a ver um ruído, que alguma coisa está acontecendo. Mas ainda é um ruído. Ainda tem muita coisa para acontecer aqui. Mas é interessante que Paulo já começa a dizer, em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. E por que em todo mundo? Porque Atos 1 e 2 já aconteceu. você sabe o que é Atos 1 e 2, em Atos capítulo 1, narra a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo sobre toda a igreja. E a partir daquele momento a igreja tem ali a palavra para se espalhar. Judeia, Samaria, até os confins do mundo. E essa igreja levou a sério essa ordem, essa comissão de Jesus. E nesse momento aqui de Romanos, essa igreja já, Paulo mesmo, já fez, já está na viagens missionárias dele. Já está em andamento essa obediência da fé. Está se espalhando em todo o mundo. Está se espalhando em todo mundo, inclusive o que Deus começou a fazer aqui em Roma com esses irmãos, possivelmente irmãos que estavam presentes em Atos capítulo 2, irmãos que estavam ali naquele ajuntamento das 120 pessoas, e que, de alguma maneira, o Senhor ali começou a alcançar todas as etnias, não apenas o povo de Israel mais. Então, quando você lê aqui, opa, alguma coisa está acontecendo quando eu leio que o mundo está. Que em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Essa fé agora, ela é visível. Mas não é interessante porque quando a gente fala fé, eu não consigo pegar. É um ato do coração. Como é que ela está visível? Romanos 10, versículo 9, diz assim. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas é algo do coração. Ninguém consegue quantificar esse negócio. Então como é que algo invisível, agora pode estar sendo visto em todo o mundo? E a resposta é que essa fé, que é sim do coração, mas ela não fica só ali. Uma fé verdadeira produz algo que começa a ser visto na vida daquele que crê. Aquele que recebe Cristo em sua vida, que é alcançado pela graça de Deus, tem uma mudança na sua vida, algo é transformado ali naquela pessoa, que de alguma maneira, de alguma, em algum momento, ela começa a transbordar. Isso que era, que era o que aconteceu no interior... Começa a se tornar visível. Porque você conhece a árvore pelos seus frutos. Por isso que Paulo é grato. Porque a missão de, da sua vida aqui, de Paulo, não é só com coisas invisíveis no coração das pessoas. É essa concretização. essa fé, de alguma maneira, agora... Se tornar palpável de alguma maneira é por isso que o objetivo de Paulo no versículo 5, Paulo está falando que é chamar dentre todas as nações um povo para a obediência e vem pela fé tem obediência tem um andar eu creio mas quando eu falo que eu creio, isso implica que a minha maneira de viver, ela tem um jeito novo de ser. De se concretizar na vida. Algo se tornou visível, conhecido em Roma. E a reputação desses irmãos começa a se espalhar de alguma maneira, por toda parte. De novo, sabe aquela discussão que a fé é algo privado? Sim e não. Para quem está em Cristo, não é só o que aconteceu no teu coração, é o que acontece na tua vida. Não, fé não é algo privado, para quem está em Cristo não. É a minha maneira de viver, a minha maneira de me, me colocar no mundo. Por isso que a última observação aqui que Paulo traz, é que ele agradece a Deus por essas pessoas que creem e dão o fruto de obediência. Ele diz assim, sou grata, meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. E é interessante de novo, irmãos. Ele não está agradecendo aqui a esses irmãos em Roma, por eles terem se convertido, ou é, terem se tornado crentes, cristãos, discípulos de Jesus. E aí, então, produzirem esse fruto de obediência visível. Paulo, em primeiro lugar, agradece a Deus. O agradecimento é a Deus, porque, em primeiro lugar, tudo é por causa do nome de Cristo. E o objetivo de Paulo aqui não é apenas, não é a fé, é a glória do nome de Cristo. Filipenses 2,11, Paulo diz assim em outra carta, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Pai Para a glória De Deus Pai Aquilo que eu faço Aquilo que eu falo maneira como eu vivo Para a glória de Deus Pai Sabe essa situação em particular Que você está vivendo E pedindo forças Para aguentar mais uma semana Mais um dia Mas quem está em Cristo olha para essas Adversidades reais para essas lutas que têm nome, para esse peso que veio com a intenção de te esmagar, mas ao mesmo tempo você olha para isso e fala: Senhor, para a glória do teu nome, me sustenta. Deus. Me sustenta mais um pouco. Para a glória de Deus Pai. Por isso que Paulo está aqui agradecendo a Deus por essas pessoas, sim. Mas ele está lembrando, elas se tornaram quem elas são agora em Cristo, porque Deus agiu. Eles se tornaram agora crentes, cristãos, discípulos de Jesus, por causa da obra de Deus em suas vidas. É o que Paulo vai dizer mais adiante em Romanos capítulo 6, versículo 17. Paulo diz assim, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado... Passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Mas isso é graças a Deus. Não a você, não a nós mesmos. É a Deus. Como é que você se libertou da escravidão, do pecado, do coração? Como é que produziu essa, essa obediência da fé? Deus. O que, que Paulo diz em outro texto, que a gente inclusive já estudou aqui na igreja, Efésios 2, capítulo 8 e 9, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 diz assim, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, não tem nenhum crente, nenhum cristão, que pode se gabar de ser crente, assim, de se auto-elogiar porque tomou a decisão de se render a Cristo. Você só pode agradecer. Por isso que gratidão permeia a nossa vida, nossos lábios. Por quê? Porque Deus agiu. Deus veio ao meu encontro. Deus me salvou. Eu fui salvo pela graça. Que é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. E o que, que eu faço? Eu agradeço. Eu sou grato, isso produz em mim gratidão. E eu devolvo ao Senhor todo o crédito, a glória dele. É isso que de novo Paulo está falando desde o versículo 5. É por causa do nome de Cristo. E por isso que Paulo se coloca nessa condição. Ele, Paulo, existe para trazer a obediência da fé por causa do nome de Cristo, por causa do seu nome, que diz o versículo. Por isso que é nesse nome que Paulo exalta, glorifica no versículo 8, que ele agradece a Deus pelas pessoas agora, que têm essa fé. Uma fé que produz obediência e agora é conhecida em todo o mundo. Amém? Por isso que a gente aprende aqui, irmãos, que grande objetivo da nossa vida, do nosso servir a Deus, ministério, enfim, dê o um nome que você quiser dar aos dons que Deus dá a você, porque Deus dá dons a toda a sua igreja. Mas o nosso objetivo é o mesmo de Paulo. Trazer, obediência da fé por causa do nome de Cristo e da glória de Deus. Irmãos, por que a gente fica nessa caminhada aqui, nesses textos bíblicos e sem pressa de passar por eles? Porque há muita coisa profunda aqui, mais do que recitar um versículo bíblico apenas. Há muita coisa aqui para a gente ir aprendendo, que isso vem entrando no nosso coração para produzir essa obediência da fé, que é uma obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Interessante que Paulo vai dizer algo da vida de Abraão, lá, os primeiros personagens da Bíblia ali no, no, no Velho Testamento. Tem uma importância singular aqui em toda a história, e ele diz ali em Romanos 4, versículos 20 e 21, também em Romanos. Romanos 4, 20 e 21, diz assim, mesmo assim, falando sobre Abraão, não duvidou, nem foi crédulo em relação à promessa de Deus... Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Confiar na promessa de Deus. Lembra da história ali de, Isaac, de Abraão, Sara, e na velhice é prometido a eles terem um filho? É engraçado que a gente lê, mas na verdade a gente pensa que é um desenho animado do superbook. Sabe aquele superbook que os papais e mamães aqui conhecem, que é Histórias Bíblicas? É uma historinha bíblica. Né? É igual aquela historinha bíblica que a criança chega em casa e conta, né? Papai, mamãe, hoje aprendi sobre ah, quando, quando o povo saiu do Egito... E aí Deus mandou aquelas naves espaciais e atiraram sobre Faraó e sobre o exército ali, e atirou, e veio outra nave, pegou todo o povo e levou para fora. E aí o pai olhou assim, escandalizado, foi isso mesmo que você aprendeu, meu filho? Ele falou assim, não, papai, mas se eu te contasse o que a professora contou, você não ia acreditar. É. Então, às vezes, a gente parece que a gente faz isso hoje, né? A gente tem que florear uma coisinha para se encaixar na cultura de hoje. Mas não é bem assim. Abraão e Sara, irmãos, o que Deus fez na vida deles foi algo sobrenatural mesmo. Um milagre. Que até então ninguém poderia imaginar na velhice ter filhos. Ele criou na promessa. A promessa aconteceu anos antes daquilo se concretizar. Ele creu. E esse versículo tem esse sentido. Ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus, Ele, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Irmãos, quando você e eu, nós confiamos nas promessas de Deus, durante principalmente, sim, lógico que é, quando tem adversidade na nossa vida, na nossa história, mas confie, confie fica firme nas promessas de Deus. Você glorifica o Senhor. Aguarde. Espere. Mas nós veremos a promessa de Deus se cumprir. E a gente tem uma dificuldade para entender que... Nesse mundo que tem finitude... Nesse tempo chamado agora... Mas que vai ter um fim... Como é difícil a gente viver hoje... Para a glória de Deus. Porque a gente vive preso no passado, no ontem... Algo que você não vai conseguir nem voltar e nem alterar, mas aquilo te castiga, aquilo vai pisando em você, e você fica preso, e você também fica no amanhã, né, que não aconteceu. E você tem pouca força para mudar esse amanhã, você tem poucas condições de fato de prever, inclusive, quando que vai ser o café da manhã? Amanhã, às 8 da manhã, 9, 10, sei lá que horário que você vai acordar, apesar que amanhã não é feriado, lembre-se disso. Feriado é a próxima, outra semana, segunda-feira. Eu lembro que amanhã tem coisas aí em andamento, mas nem essas pequenas coisas que a princípio estão agendadas podem ter alterações. Basta chegar uma mensagem diferente no teu WhatsApp ou no telefone tocar, uma mensagem de e-mail chegar, ainda hoje e muda tudo. Mas você fica preso, travado e aí a gente às vezes com relação com as coisas mais imediatas que a gente tem mais facilidade para trazer ele como exemplo. Sempre que há uma enfermidade, o que fazemos? Oramos por cura. Há um problema nas suas contas financeiras, se ora por provisão que Deus mande. Mas tem coisas que a promessa de Deus, não é que vai o gerente do banco vai ampliar o seu cartão, o cheque especial. Até porque isso é uma cilada do inimigo. Não é benção não. Benção era ter... Né? Alguém que estava, talvez, às vezes, sem pagar você por alguma coisa, aquele valor chegou e chegou de uma maneira honesta, correta, ou deu certo o negócio que você estava fazendo. aí é bênção. Mas o cartão de crédito lá, chegar um e-mail falando que aumentou, dobrou, né? Seu crédito é de livramento. Que é outra coisa. Então, tenha discernimento também nisso. Mas é interessante que, às vezes, a gente está... Eu passei esses últimos dias muito intenso aí com coisas de hospital, por causa de uma tia que faleceu... E, inclusive essa semana também, Deus deu a graça a ele Eu e o pastor Jair, a gente conseguiu visitar também o irmão Tassílio que está internado E, e ele está ali, está com 88 anos, é uma internação delicada Ele está fraquinho ali, está é, com os recursos, tudo E a gente chega, o que, que a gente faz? Na UTI, com alguém que está com, com, com aquele aparelho de respirar Irmãos, basta ser, observa a vida real eu não vejo o pastor ainda falando, está ali, né? Levanta, saia. Né? Quem sabe essa expressão bíblica, né? Você não pega esse texto. Ali em algumas circunstâncias, não é questão de ter fé ou falta de fé. Você está ali para chorar junto, para chegar junto de uma situação que você não tem controle. Deus tem. Mas, tanto minha tia que faleceu aos 75 anos aí de um câncer violento aí, você lamenta aquela dor... Mas você está ali falando, Senhor, olha, não tenha medo. Porque a mão do Senhor que te sustentou até esse dia, é a mesma mão que se a morte chegar, é ela que vai te dar o próximo passo. Te aparando. A mão do Senhor não vai deixar de passar pela tua vida. A choro, a dores, a esperança final é de quem está em Cristo. A promessa de Deus é que Ele vai ser fiel nos conduzindo nessa jornada. Que nada vai acontecer nas nossas vidas, que pegou Deus de surpresa. É que hoje tem uma pregação que deu uma distorcida em algumas coisas que são o fundamento da fé, e parece que a gente está largado no mundo, e cada um cuida da sua vida, se esforça e faz, e lá na frente pode ser que Deus apareça, e que aí as coisas vão se ajustar. Mas olha, vai na tua fé, seja forte, sim meu irmão, estude, trabalhe, Levante no horário que tem que levantar, mais cedo às vezes, porque às vezes é um dia mais puxado que tem que arregaçar as mangas. Mas ao mesmo tempo, sempre, Senhor, nosso se Senhor não der saúde, se o Senhor não der a vida no dia de hoje, Para onde eu iria? Então, essa dinâmica, enfim, é, dá uma outra mensagem. Mas aqui, irmãos, é, é o seguinte, Paulo não pode visitar esses irmãos, não foi ele nem que plantou essa igreja, mas sem Paulo ter visitado e ter... É, plantada a igreja, a igreja existe, Deus fez, nós chegamos aqui hoje em 2023, é, eu tenho um nome, você tem outro, você tem um contexto onde você nasceu, sua idade, família, contextos de, de, de tudo que você passou, de vitória, de desânimo, de tragédias, de às vezes alguma é, desânimo que você ganhou de alguém aí que, que foi um pesada na sua história... Todo mundo aqui tem história, todo mundo aqui tem um nome. Mas em tudo isso, há um Deus Senhor de todas as coisas que te fez. E que desde o seu nascimento, te amou. E enviou Jesus Cristo pela sua vida. E Ele não prometeu explicar, sabe, especificamente, todos os desobrar da tua vida. Porque na vida há mistério. Na vida há coisas que são grandes demais para a gente decifrar, tal, mas... Conforme o Evangelho nos alcança, a gente vai entendendo, Deus fez. Deus agiu. Deus agiu na minha vida. E aquele que está em Cristo, olhar para a sua história fala: ah, foi a graça de Deus. Não foi porque eu me tornei um cara mais esperto do bairro. Não foi a minha, o raciocínio lógico que me trouxe nesse dia, chamado hoje para estar nessa igreja aqui adorando a Deus. Deus fez. Deus me preservou. Deus me conduziu. Deus me sustentou e a minha história está permeada da graça. Graça. Oh, bendita graça de Deus. Porque, irmãos, eu fiz escolhas que hoje eu não estaria na igreja sendo pastor. Já fiz escolhas na minha vida que sei lá onde que eu estaria hoje. Com a minha história? E se o Senhor tivesse respondido algumas orações que eu fiz e chorei e... Fiz jejum e oração e falei, não, agora vai, agora vai vir uma resposta, agora vai acontecer tal coisa. Ô oh, Senhor, obrigado porque o Senhor tampou os seus ouvidos, porque o Senhor tinha os teus propósitos na minha história. E tem muita coisa que ainda hoje eu não sei direito, mas só sei que foi pela graça. E é pela graça que a gente vai prosseguir. E pela graça o Senhor permite que como igreja a gente esteja aqui hoje para lembrar um ao outro. Estamos aqui para que essa caminhada de fé Produza um fruto E é um fruto de obediência É um fruto que implica numa maneira de viver É uma maneira de viver que é o seguinte Olha, e eu quero falar com todo carinho e respeito Ô oh, Senhor, permite que o irmão Otacílio aqui Entra aqui ainda por essa porta Porque a alegria dele, ele sempre compartilha isso aqui no nosso meio A alegria dele é estar aqui aos domingos Enquanto para muita gente, tanto faz estar aqui ele anunciou com seus 88 anos, a alegria dele é que está aqui, no meio da igreja, louvando a Deus. E onde ele está agora nesse hospital, se estiver ouvindo essa palavra, ou se estiver em algum outro momento ouvindo, porque até então ele estava ali com os remédios sonolentos, inclusive voltando, eu estava falando que eu e o pastor Jair estivemos lá. A gente teve um tempo de UTI, coisa rápida, estava ali naquela posição de dormindo, medicado, e... mas a gente fala de Deus. A gente ora, e ora pela família, lógico, mas o que a gente faz nesse momento? Oramos, a gente ora, Senhor, renova a esperança, renova as forças, renova o coração. O irmão, você chegou aqui abatido, nós vamos orar no final desse culto, tá? Nós vamos orar, porque aqui é a igreja do Senhor. Você sabe o que você está chorando? Você sabe o que você está derramando lágrimas do coração, ou até literais diante do Senhor? Você sabe o que é uma situação que só Deus pode resolver. E louvado seja Deus, que Ele permite que a gente ore, que a gente clame. E crer que Ele é o Deus que ainda age hoje. Na minha vida e na sua vida. A igreja não é um lugar também para a gente agora limitar a fé de cada um aqui, para falar, olha, Deus só vai até essa página ou até aquela. Não é isso, a gente apresenta o Senhor. Mas, contudo, nossa esperança está nas promessas de Deus. Envolve-se amanhã com Ele. Um futuro seguro nas mãos do Senhor. Lembrando que somos peregrinos na terra. Somos peregrinos nessa história. Então muda-se governo, muda-se contextos familiares, igreja, lugar onde você mora. Muda-se os estágios da vida. Passamos pela infância, adolescência, juventude. Casamos, entramos na terceira idade. Mas tudo para a glória de Cristo. Por causa do nome de Cristo. Agora quem não está em Cristo, está sem, tá sem essa palavra de esperança na vida. Por isso que a pessoa vai para a droga, vai para o sexo, porque ele pensa que a sexualidade, a identidade de gênero, isso tudo é isso que vai trazer esperança para o coração. E a vida está toda bagunçada porque está tudo fora dos propósitos de Deus, está tudo é, confuso e cada vez mais confuso, cada vez mais angustiante e como vocês têm observado, e cada vez mais eles estão descendo a régua para alcançar os de baixo, as crianças, os indefesos, por quê? Porque a malignidade desse mundo, ela é terrível, e cada vez ela pisa mais fundo, por quê? Porque está na iminência da volta do Senhor, e conforme Jesus está mais próximo, mais disso tem se manifestado, ou não, o que você está pensando na vida? Observar as coisas... Na nossa terra, no mundo, nos valores que todo mundo compartilha. Então, agora é... Fica firme com o Senhor. As promessas de Deus que não são circunstanciais. Promessas de Deus que o Senhor já deixou claro no seu ensino... O verdadeiro ensino apostólico. Que nós temos com o Novo Testamento. Para a partir do texto ali... A gente poder olhar para o Velho Testamento... Com a lente de Cristo e Jesus... E aí olhar aquilo que era prometido, cumprido em Cristo. E algumas coisas ainda que se cumprirão definitivamente. Então, irmãos, quando você vê dor, com todo, volto nessa tecla para não ser tolo aqui com vocês. Quando olha para o irmão Otacílio deitado ali naquele leito, e a gente, de novo, senhor, traz o irmão Otacílio de novo para ter mais um, um, um ciclo aqui. Oh, mas já, de, traz de novo... Nossa oração quer ver isso, a gente deseja como igreja, como amigos, como irmãos em Cristo, mas com tudo ao mesmo tempo fala, ô oh, irmão Tassi, é para um breve tempo isso. E Aquele que está em Cristo sabe que esse corpo frágil vai ser renovado ainda, naquilo que a gente chama de glorificação, lá na frente. Logo, logo, essa dor, ela, é, ela vai terminar. Ô oh, irmãos, aqueles que tem problema na lombar da glória a Deus. Aqueles que sabem que não adianta fazer a cirurgia da coluna, que é só paliativo. Que, você já viu aquela história, né? Ah, oh, o cara vai no consultório, é diagnosticado com câncer, sai de lá, ah, senhor, estou com câncer, tal, 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 aí não olha para o trânsito e morre atropelado. Quer dizer, não morre de câncer, morre de outra coisa, porque a vida ela é tão malu maluca e cheia de circunstâncias, né? Ou ele sai, era um câncer e morre de infarto, né? Não, mas era para morrer de câncer, era, era mas não era, né? entendeu? Então assim, esses desesperos todos, mas quem está em Cristo olha e fala, Senhor, mas a morte não é o fim. E quem passa pela experiência da dor, e crônica com algumas coisas que são mais pesadas, que todo mundo entende né? que dor de cabeça, você toma aspirina, mas câncer, opa, tem que fazer algumas coisas que são mais, né? Ali, há uma diferença na intensidade das dores. Mas no final, no final, no final, toda a dor é um lembrete. Para você lembrar que essa vida é uma passagem apenas. É uma passagem ilimitada. Para alguns, por coisas que só o Senhor sabe, elas são até mais ainda limitadas. Ou, limitadas não, é curtas, né, encurtadas. Como nós vimos recentemente no nosso país. Crianças sendo passando por uma experiência de agressão indescritível indescritível porque irmãos eu não fui atrás de nenhum site eu não quero culpar ninguém com isso não eu não fui, não vi, nenhuma imagem eu queria, não quis ver foto de nenhuma dessas crianças e foi muito forte do jeito que aconteceu no contexto que estava acontecendo lá não, não, não cliquei em nada bastava a informação, já gerou, provocou dor suficiente para a gente orar por suas famílias como é que você explica isso? Ah, você que não está em Cristo hoje, o Evangelho explica isso falando que esse mundo jaz no maligno. E quem não tem Cristo, está sujeito a toda essa malignidade. Não as crianças, aqueles que produzem essa dor, aqueles que provocam essa maldade. Mas a esperança que nós temos em Cristo é que um dia o Senhor vai intervir. Ah, ele já interviu ali, no, no, no Calvário. Mas tem um dia que ele está dizendo, agora basta. Basta de Deus se aproxima. O basta de Deus se aproxima. Há muito choro, há muito desespero, mas o basta de Deus se aproxima. Enquanto isso, busque o Senhor, busque o Senhor de todo o coração. Porque aquele que busca o Senhor, ainda tem essa experiência de experimentar essa graça salvadora do Senhor. E aqueles que estão em Cristo aqui já experimentaram, têm experimentado e nós estamos passando e vivendo. Louvado seja o nome do Senhor que nos sustenta. Louvado seja o Senhor que nos guarda. Mais uma vez, deixa eu voltar aqui para o texto. Ô oh, irmãos, como é sério tudo isso que Paulo vai nos falando, ensinando aqui. Ô oh, Senhor, como é pela graça que a gente está aqui reunido como igreja, irmãos. Como é pela graça que a gente está aqui reunido hoje para adorar o Senhor. Senhor. Como é pela graça hoje que a gente levantou da cama e parece que a gente tem mais uma semana aí pela frente. Como é a graça de Deus que oh, o Senhor faz isso produzir obediência da fé no meu coração, na vida dos meus irmãos aqui. Porque Paulo vai dizer que o Senhor, Deus chama cada um de nós para testemunharmos aqui. Também temos testemunhas Desse anseio que a gente tem em favor daqueles que não são do Senhor ainda. Sabe como? Paulo ora. Versículos 9 a 12, quando Paulo fala assim, Deus a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Em minhas orações. E peço que agora finalmente pela vontade de Deus me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. E ele termina dizendo assim, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quer dizer, o que Paulo está dizendo aqui, olha, esses irmãos que estão longe de mim, eles não tem como saber se é verdade aquilo que eu estou falando. Eles não tem saber como é a minha oração. Então falo que eu oro por você, orei, pelo irmão tal, por aquela família, ninguém aqui tem como ver, mas Deus tem. Deus é minha testemunha. Então sabe o que é nós aqui vivermos dessa maneira? O Senhor é minha testemunha, da minha oração, da minha preocupação, do meu orar pela minha casa, pela minha igreja, pelo povo de Deus espalhado nesse mundo. Pelos povos e pelas nações. O Senhor é minha testemunha daquilo que de fato é a minha... Eu posso dizer assim, minha listinha de oração. Sabe aquela listinha de oração? Que começa com eu, eu, eu. E aí na segunda página é eu, eu, eu de novo. E na terceira página também é eu, 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 eu. É um então, filtro errado aí, irmãos, nesse negócio. Porque até Paulo diz aqui. Não é interessante que a preocupação de Paulo ou o anseio dele é porque... Ele tem um dom espiritual, ele quer compartilhar, ele precisa compartilhar, ele precisa compartilhar porque é nesse compartilhar mútuo, que ele não só abençoa, ele é abençoado. O que é igreja, irmãos? Cada um, cada um aqui recebeu um dom do Senhor na vida. Talvez você tenha dificuldade para verbalizar o a isso na tua vida, e é isso a gente vai aprendendo pela palavra, e em conversas, e em aprendizado que é ministrado. E é justamente por isso que na igreja há é ensino. E na igreja é uma palavra, às vezes, de, de exortação, de edificação, use a palavra que você quiser. Mas aqui na igreja a gente exerce dons para abençoar. Mas como é interessante que cada um aqui que exerce o seu dom, tem uma história para dizer que foi abençoado também. Nesse compartilhar, você de alguma maneira, a graça de Deus, ela vai alcançando a nossa vida. Irmãos, de uma maneira simples e concreta, você vem às vezes servir de uma maneira básica aqui na igreja, que a gente às vezes considera, né? é, não é básico, ter a mesa do café aqui pela manhã, mas para quem participa desse ato, desse momento, você não é grato a Deus que alguém acordou mais cedo, preparou aquele cappuccino abençoado, eu quero falar aqui para essa irmã, se alegrar mais ainda, né, Val? <risos> e não é bom isso? Que não foi à toa? Não é só pozinho de café misturado? Há amor nisso. E quando abençoa quem fez, se é um café, se é um pão. Hoje mesmo, por algumas questões que a gente estava resolvendo aqui no salão, eu não fui desfrutar da mesa. Oh, Senhor, que tristeza até ab abrir mão desse momento. Só que um pouquinho antes eu passei por ali. Deu tempo de cumprimentar os irmãos, porque não é para cumprimentar mecanicamente, é porque é benção eu não sei quando é que a gente vai se cumprimentar de novo, eu não sei o próximo domingo se todos aqui vamos estar reunidos, e aí eu estava falando para você, a gente é preso no passado, no futuro, e nesse hoje, você desfrutou dessa mesa que o senhor tinha preparado para você? Ou você, por favor, eu tenho filhas, tá tenho duas meninas, eu sei o que é aquela dificuldade, às vezes, de chegar aqui, porque a tropinha lá, basta duas que já... né? E em casa eu tenho um testemunho a dar aos homens que são três mulheres, então eu não posso fazer a votação, votação, né? porque vou perder. Mas Então, às vezes, nem sempre tudo flui. Mas, com todo respeito, também de novo, irmãos, hoje teve um café da manhã aqui. Hoje tem menos pessoas aqui na igreja, por causa do feriado prolongado. Alguns irmãos, inclusive, falaram, olha, eu estou em viagem aqui com a minha família, está acontecendo... Tá, tô... Irmãos, Deus te abençoe. Desfrute desse tempo de renovo e descanso. Dessa agenda que Deus te dê graça para saber quando desfrutar, quando parar, quando fazer isso. Mas, povo de Deus, quando se reúne, hoje, domingo, 10 horas da manhã, até as 10 e 30 eu quero bater nessa coisa concreta da vida. Teve uma mesa para você desfrutar. Por quê? Porque pessoas vieram amar Através do seu servir E não é benção Para quem fez isso olhar As pessoas estão desfrutando Olha, está rolando conversa ali Ou você fez te colocou a mão na massa Você teve que acordar mais cedo e comprar não sei o que Até porque boa parte dos itens Que estão na mesa Uma parte a igreja provê Outra parte as pessoas doam Mas no final das contas, todo mundo doa Porque a igreja Aquela oferta que é levantada aqui, o recurso que é gerado aqui, que é para quê? Para continuar abençoando. Mas quem veio, puf, sentiu o arominho ali, aquele cheirinho do café gostoso, numa manhã ainda de frio. Mas talvez, infelizmente, você foi roubado desse privilégio. Sabe por quê? Porque você só desceu do carro e entrou nesse salão. E para você, foi só o um prédio. Não, não estou dizendo que você não veio aqui adorar a Deus. Mas você entendeu que você... Você perdeu já alguma coisa? Porque aqui não é um ato religioso que começa às dez e meia. Tudo é para a glória do Senhor. Irmãos, hoje de novo, músicos irmãos que têm capacidade de tocar, vieram aqui ou vieram ontem, preparou, separou, fez isso. A gente se reuniu na semana também para conversarmos algumas coisas. O pessoal ali, coisas técnicas, vieram mexer. Mas tem a sala do Kids também que o pessoal prepara o currículo separa papel, internet, pesquisa, baixa arquivo, tem que preparar a sala, tem um monte de item. Você chega aqui na igreja, muita coisa é feita para esse ajuntamento dominical. Na semana, situações que tem que ser resolvidas. Mas além disso, visitas, encontros, cafés, conversas, oração, notícias que são compartilhadas... Juntamento nas casas, pequenos grupos. Tudo isso está acontecendo para a glória de Deus. Mas, para a glória de Deus, e mutuamente nós somos abençoados com esse movimento. Às vezes você abençoa alguém com recurso, às vezes você abençoa alguém com oração, às vezes você abençoa alguém com servir. Qual é a necessidade desse agora de ser benção? Benção. Estamos aqui juntos nesse período, sentados, ouvindo a palavra, gente sendo alcançada online, e você que está online, então aprenda a visualizar tudo isso, que às vezes você está ouvindo o áudio, você está vendo o vídeo, e, mas há um mover de gente que se deu e fez. Mas por quê? Como Paulo diz assim, porque o anseio de Paulo em ver essa igreja, ele quer estar tá lá, é porque ele quer continuar a compartilhar esse dom espiritual, com o objetivo de fortalecê-los. Mas o fortalecê-los, ele diz que isso é mútuo. E olha, é para que eu e vocês... Não é que Paulo chegou lá, olha, eu venho aqui ensinar, a gente. É que nem eu estou hoje tendo essa oportunidade de ministrar a palavra, pregar com a igreja. Mas quem você acha que é abençoado? Você e eu. Porque volta para mim, eu está passando no meu coração também tudo aquilo que eu estou falando aqui. Por quê? Porque no Evangelho é isso. Eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então de novo, irmãos, de uma maneira prática e visível. Eu sou encorajado pela fé com o irmãozinho hoje, que orientou os irmãos aqui a estacionarem o carro no estacionamento. Porque você fez isso... Para a glória de Cristo. Eu sou abençoado por aquele que fez sim um café concreto ali. E se você entendeu o que eu estou falando. Não é apenas para te provocar e te despertar também. A chegar mais cedo no nosso ajuntamento. Porque isso é ser povo de Deus. É porque... É bênção. Mutuamente bênção. Então você quer servir no kids. Você quer servir na música. Você quer servir assim. A, B, C, D, E, F. a diversas áreas do... Olha, eu, por condição tal, eu estou vindo sempre com regularidade aqui na igreja, sento, ouço a palavra, vou para casa, mas meu irmão, nesse período que você está aí, nesse movimento, no seu ato de adoração, agora conosco aqui, coletivo da igreja, nós somos também abençoados mutuamente, porque você veio, se adorou conosco, e que Deus trate no teu coração, mas todos temos dores para mutuamente abençoarmos e fortalecermos uns aos outros. E é isso que Paulo está fazendo aqui em oração, porque ele não pode estar tá lá presente, mas ele lembra desses irmãos. Você vai para Portugal essa semana? Espero que você diga um Amém. Você foi? Hoje a palavra é para nesse sentido. Talvez você não vá pela um, dois, três milhas, mas você vai em oração. Você vai, você vai em lugares que o Senhor nos colocou para orarmos, para ouvirmos, para encorajarmos. E às vezes a pessoa está esperando que tenha um bilhete concreto, senão para ela não é ir, não é fazer. Acorda hoje, acorda, desperta tu que dormes. Desperta para a palavra. E esse versículo na verdade é para a tua salvação. Porque se desperta tu que dormes ali é, que o Senhor fale, haja luz na tua vida hoje. Porque muita da cegueira que você vive, é porque os teus olhos estão escurecidos ainda para as coisas espirituais de Deus. É tempo de você clamar a Deus. Porque aqueles que são do Senhor, o Senhor diz, haja luz, desperta, haja vida no teu coração. Para você começar a falar, ah, agora eu vejo, agora eu começo a ver. Agora para muitos que estão em Cristo, talvez parece que é uma, uma nuvem, às vezes que se levanta. Vocês já tem olhos espirituais Mas precisa que uma nebrina saia Oh Deus faz isso hoje Senhor Porque há muita cegueira que é espiritual A tua palavra E Paulo está dizendo aqui Eu sempre lembro de vocês em minhas orações Oh bendita verdade aqui é Ele ora Pela vontade de Deus isso é isso. Pela vontade de Deus É o que nós estamos orando Saúde pela vontade de Deus Recursos pela vontade de Deus. Que aquela porta, dado o nome tal, se abra. Pela vontade de Deus. Porque é, é por isso que Paulo, pela vontade de Deus, ele quer chegar até Roma. Para quê? Porque ele quer ali ser bênção. Quer fortalecer esses irmãos. Quer que a fé desses irmãos sejam é, fortalecidas. Para quê? Para que haja essa obediência da fé. E aí vamos para o final, versículo 13. Porque esse compromisso de Paulo... No versículo 3, aquele é mais explícito para explicar. Ele diz assim: "Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora, e meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. E que fruto é esse? É o fruto da fé. Esse fruto da obediência, da fé, que em Romanos 6:22 Diz assim, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna. Bendito seja Deus, que haja esse fruto na nossa vida, na nossa história. Irmãos, é isso. Nossa igreja está, daqui a pouquinho, completando 12 anos, Deus assim permitindo, em junho, Último domingo de junho é uma data que a gente guarda com carinho e gratidão ao Senhor. Que há 12 anos iniciamos essa igreja. Um grupo pequeno. E Deus foi dando graça. Hoje é o grupo que tem aqui. Pelas pessoas que já passaram, que já congregaram com a gente nesse período também. E hoje, pela vontade de Deus, também estão espalhadas em outros locais. Mas louvado seja Deus pelo grupo de hoje. E nesse hoje, que não é o ontem e nem o amanhã e a nossa mente é, é, é experta em ficar presa, nesse agora, com esse povo que o Senhor permite que a gente seja igreja, por que, que estamos aqui? Para que a nossa vida desse fruto da fé. E obediência. Neste agora que você viva, você desfrute. Para que neste agora, você não perca de novo uma mesa de café, preparada por Deus para você. Um almoço ainda, hoje tem um feijoada em casa Oh, glória, não quero perder Não quero perder essa mesa Mas está no amanhã Não amanhã não, está no daqui a pouco Eu quero agora nesse momento me concentrar Nesse agora que estamos aqui juntos Então nesse agora Que não adianta falar da mesa que já passou E nem no almoço que está por vir Nesse agora O Senhor vai trabalhando esse fruto Na nossa vida porque, irmãos, uma das da, 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 da pós-graduação que o diabo tem na vida de todo mundo é roubar o teu agora. O teu agora. É roubar essa gratidão pelo agora de Deus na vida de todo mundo. Será que parou para ver que nesse mundo de internet, de tantas outras coisas, como nós somos roubados de estarmos presentes? A gente está em tudo quanto é lugar nesse mundo Que coisa boa, não tinha isso antigamente Eu não sou contra a tecnologia de forma alguma Se quiser trocar uma ideia depois desses assuntos Eu curto demais Falar de, de, de tecnologia Até o pessoal aqui saber. Eu amo tecnologia inclusive de smartphone Mas Isso não me roube o agora Porque nesse agora Eu quero voltar para esse dia desse domingo Porque tem gente que está inclusive online Nesse agora de domingo Deus nos deu sol Deus Acordamos com frio, agora já esquentou um pouquinho. E nesse agora, tem vida do nosso lado. Tem vida. Irmãos, nesse agora, Deus colocou pessoas próximas a você. Esse lugar tem cheiro de gente, não tem cheiro de morte. Nesse agora, aqui, tem cheiro ou ambiência de louvor, não de amargura. Nesse agora, o Senhor preparou aqui e... De novo, irmãos, olha no teu entorno a vida neste local. Então, louvado seja o Senhor por dia de vida que o Senhor nos dá. Então, que o Senhor nesse agora, Pai querido, pela palavra, pelo tempo aqui, produz esse fruto no meu viver. Mas lembrando que Paulo começou com gratidão. Porque gratidão é a marca do discípulo de Cristo. Você está diante de um discípulo de Cristo que é só, a marca dele é murmuração. Meu irmão, sai desse site, sai desse blog, sai desse compartilhar. Sabe aquele negócio de você ser conhecido por ser uma pessoa que compartilha só murmuração, ou reclamação, ou só sei lá o quê. Não. Há momentos que há exortação. Há momentos que a gente precisa ser, opa, hoje ah, aconteceu algo... Precisa ser chamada a atenção neste agora. Mas hoje, o texto vai nos levando aqui. Gratidão, louvor ao Senhor, orações e fruto da fé. O Senhor nos sustente e guarde, quero te convidar a ficar em pé. Quero citar uma frase do pastor John Piper, que eu estava esperando nesse momento, que eu quero que você feche seus olhos e nós vamos orar. Quero convidar também os irmãos do louvor para se posicionarem aqui, mas como a gente tem conversado, ao se posicionarem aqui, eu quero esperar inclusive, porque a nossa atenção, é com aquilo que Deus, fala ao nosso coração neste agora, então nós vamos cantar uma canção agora, um hino, e, e antes disso eu quero que a gente ore, Vou convidar você para nós orarmos nesse momento, eu quero compartilhar, Feche os teus olhos se assim for possível, pastor João Piper, ao pregar nesse texto, ele termina dizendo assim, eu anotei um pastor que me fala muito ao coração. Ele diz assim, se estamos comprometidos com a supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos, estejamos comprometidos em trazer obediência da fé uns aos outros e entre os povos de nossa vizinhança e as nações. Por isso eu quero te dizer, onde Deus tem colocado sua vida? Onde Deus tem te colocado neste agora? Gratidão, orações e o fruto da fé. Vamos orar por isso, que Deus te alcance a todos nós, para a glória do Seu nome. Pai querido, oramos agora, Deus, em resposta a isso que a Tua Palavra trouxe ao nosso coração hoje Senhor, o nosso coração quer ser grato apesar de adversidades e situações difíceis que todos nós passamos, enfrentamos, que talvez para alguns aqui hoje, seja mais difícil, seja um dia de mais luta, seja um dia de que a dor está mais intensa mas Senhor restaure em nós a gratidão Gratidão que produz louvor Uma gratidão que nos leva a olhar para a vida E entender que tudo que nós recebemos é pela graça do Senhor Nossa salvação, nossa vida Tudo que temos hoje é pela graça do Senhor Então Pai, obrigado Obrigado porque podemos orar como Paulo orou por essa igreja Nós oramos uns pelos outros aqui porque o Senhor tem nos dado dons para que possamos mutuamente sermos abençoados e ser benção. Eu posso abençoar meu irmão e ser abençoado também pela sua vida. Cada um aqui, Deus, com as diferenças que temos, porque assim o Senhor nos fez também diferentes, mas podemos como igreja, Deus, caminharmos juntos para a glória do teu nome, Senhor. Ó, oh, Senhor, que esse fruto da fé possamos caminhar nessa obediência da fé que Paulo tanto insiste em falar e ensinar guarda-nos Deus, num, num mundo que caminha na desobediência e rebeldia aos teus valores guarda o nosso coração Deus, para não ser corrompido pelos valores que o mundo tanto quer impor inclusive sobre a tua igreja mas guarda-nos nessa hora pai, que, que tem sido horas difíceis que o mundo tem passado, mas guarda teu povo, para caminhar nesta obediência da fé, e mais uma vez, para a glória do teu nome Senhor, que oramos em Cristo Jesus, amém. Música